0: 您好，欢迎来到2020年5月份《呼吸照顾期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。第一篇主编精选文摘是一项小型的前瞻性生理性的研究，目的在控制呼气末正压 （PEEP） 调节驱动的压力。评估随着时间的移动，最低驱动压力的稳定性与 a r d s n a t e 试验低较低 PEEP 与氧气比值之间的变化。结果显示，驱动压力降低法在十位受试者，六名得到较高的 PEEP 值，四名得到较低的 PEEP 值。p e p 值的改变后，驱动压力在五分钟内会稳定下来。那。Dress 跟 Marini 评论，最佳的 p i e p 决定潮气容积。争一点是在于 p i e p 采用经验性的方法来作为驱动压力对 p i e p 的影响，当然是与肺的复张性有关。第二篇文章是由 Anie 等人研究儿科受试者机些通气期间使用电阻抗断层扫描 e i t 测量通气分布。的研究，他们发现，在控制通气受试者，通气与分布比较靠近腹部，这与氧合比较差；自主呼吸的通气分布比较均匀，而且氧合改善比较好。EIT 提供有关通气分布的信息，至于使用该信息评估病人预后的能力，仍待观察。第三篇文章是由 s i n c o 等人评估注壳肌 MIE 有无震荡功能的差异。虽然注壳肌是慢性神经肌肉，例如像肌、呃、萎缩性厕所硬化症 ALS 的照顾标准，但最近 MIE 增加了震荡的功能，它主要的目的是要提高分泌物的清除率，因此。Senco 等人比较了有无震荡功能在 ALS 病人治疗后12个月的差异。研究显示，震荡功能对于侵入性手术呼吸道感染发生率并没有显著的差异。温特跟图森评论，震荡功能不应该是被常规使用的，但是他们对盐水受到侵犯的病人的研究可能会有不同的反应。第四篇文摘是由 Wataru 等人分析拔管后使用经鼻高流量鼻导管以大量雾化瓶氧气治疗差异的单中心随机对照研究，结果显示拔管后第七天在插管率两者之间没有显著的差异。虽然经鼻高流量鼻导管比标准的氧气治疗，它对冲洗时腔的，呃，有相关相当的优势。但是在这篇研究里面，并没有发现他们之间有显著的差异。第五篇文章是由 Dakosso 等人评估支气管扩张病人室外行走测试的成效，他们比较六分钟步行测试、增加穿梭行走速度测试。和耐力穿梭行走测试之间的差异。结果显示，三者在血氧饱和和降低事件或峰值心率之间并没有显著的差异。他们得到的结论是，这些测试可以互相使用、交换使用，来评估运动引起低血氧饱和度的这种测试。第六篇文摘是由 Kamrata。等人比较手术机械通气中 p i p、ER、设定的依据，结果显示，气体交换终点和食道压监测的 p i p、ER、值获得比正向的经费压目标经费压可以改善氧和改善肺顺应性，但是手术后的效益目前还没有一定的报告。第七篇文章是由 D'Souza 等人评估定时吸气用力指数 （TIE） 在观察者本身和观察受观察者之间的重可重复性。这些作者以以前曾经报道过 TIE 可能成功脱离呼吸器的预测因子。他们的报告是说明了 TIE 的测量有较小的测量性的差异和较高的重现性。第八篇文摘是由 Donadio 等人使用改良性行走穿梭试验 （MST） 评估男性纤维化受试者的运动能能力。他们比较步行距离和人体测量数据和肺功能的差异。结果显示 ，EMST 评估运动能力主要决定因素是休息时的心率、年龄和肺功能。第九篇文摘是由哈 a z a m 研究两个中心的小儿住院病人，间质性肺病毒的病人，他的人口学、合并症、治疗方法和回顾性的研究，结果显示养疗可以满足大多数受试者的需求，无论呼吸系统的疾病程度是如何，患者的 NPV 的儿童。他的肾脏损伤的风险都会增加。第十篇文章是由 John 等人评估 COPD 病人受试者。佩戴 N95 口罩对呼吸的影响。他们在休息后十分钟及六分钟步行测试期间，测量了病人戴 N95 口罩的呼吸道症状和生理的参数。结果显示， 9 7名受试者有7名在整个过程中完全无法戴 N95 口罩，无法完成整个研究。受试者的改良型英国医学研究委员会评分的。分数会比较高，一分一秒钟内用力吐气量也比较低，所以作者结论，即使在很短的时间内 a c o p d 也会受到，呃 ，N9 口罩的耐性也会比较差。第十一篇文章是由近等人分析，西带式蓝牙和传统式。肺功能分析与流量检测的差异，就会显示两者设备之间有很好的一致性。他们推测该设备可以节省成本并提供方便性。第十二篇文章是由苏等人分析益生菌对于呼吸器相关肺炎的影响的系统性的综论荟萃分析。他们建议益生菌可以降低 VAP。但是仍然需要大型多中心的研究来证实。第十三篇文章是由 Eperler 等人进行乳癌放射线治疗后引发闭塞性细支气管炎组织性肺炎 （BOOP） 的综论研中论呃文章，结果显示 BOOP 特征是毛玻璃不透明样。的呈现方式，不论是否肺部暴露在辐射线，都可能会发生。他们报告说 ，BOP 的危险包括高龄、吸烟及距离中央肺距离的呃的距离。第十四到第十五篇的文摘是由。Weiler 跟 s m a l l e r w i t d 新生儿呼吸支持以及 b e r l i n s k i 物气疗法的回顾性研究，这两者描述都是过去12个月中各个主题发表的重要论文。第16篇文摘是由库本叙述电子烟和雾化装置在急性肺损伤中的特的作用的特刊评论电子烟相引发的相关肺损伤。那冠状病毒已经使这个这个议题脱颖而出，但是它仍然是一个很重要的公共卫生议题。第十七篇也是我们第二篇考克兰角落的，是由 Dennis w o y l 对于男性纤维化使用无创通气的中论。以上是二零二零年五月份呼吸造后期刊的中文网播。由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸教育期刊网站 www 点 r c t o e v a n a l c o m。你也可以藉由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。